0: gisteren toch zo'n grappige ontdekking en dat gaat over prijzen want helemaal als jij geen uren meer uh, werkt, dus dat je geen uurfactuur meer hebt, uh, uurfactuur, uurprijs meer hebt en vooral als jij um, nou ja soms ook echt op maattrajecten maakt voor klanten of met een nieuw traject komt is het best wel lastig soms om te bepalen welke prijs moet ik nou uh, hiervoor bedenken, zeg maar. Helemaal als het natuurlijk niks te maken heeft met de tijd die jij eraan besteedt en alles te maken met, de, uh, met het resultaat, maar ja, dat is ook nog soms best wel moeilijk hè, om dat in te schatten. Ja, welke prijs past daar nou bij? En gisteren gebeurde er zoiets grappigs, want ik had een uh, voorstel neergelegd bij een uh, nieuwe klant, bijna nieuwe klant. Ze waren heel enthousiast, dus ik ga er eigenlijk vanuit dat ze het gaan doen. En dat ging over een positioneringstraject voor een organisatie met een klein team. Zij gaan iets nieuws starten, ze zijn wel ervaren, maar gaan iets nieuws starten binnen dezelfde branche. En uh, nou, zij wilden graag uh, de helder krijgen van waar gaan wij in essentie over. Wat hebben wij in essentie te brengen. Wat gaan wij anders doen dan anderen. Wat wordt ons verhaal. En zij wilde daar uiteindelijk ook, omdat, ze dus, omdat het dus nieuws was, daar ook een nieuwe visuele identiteit bij. Dus, oftewel een huisstijl. En nou ben ik geen vormgever, dus ik maak die niet. Maar ik heb wel partners die dat wel doen. En ik werk alleen maar met... Uh, ik laat dat alleen maar doen als daar een positioneringstraject aan vooraf is gegaan. Anders uh, gaat het alleen maar over wat is leuk, wat ziet er leuk uit. En dan gaat het niet over de werkelijke essentie van waar een bedrijf of merk over gaat. Nou, dus mijn voorstel was... We stonden eigenlijk uit twee delen. Het eerste was het positioneringstraject. Um, en als ik dat met een team doe, dus met een bedrijf met waar een team werkt... dan is dat met verschillende sessies Nou, heel tof. En dan gaan we echt helemaal naar de essentie. We gaan naar de identiteit kijken van de organisatie. En naar de waarden, naar het gedrag, heel erg naar het gedrag. Um, want dat is nog belangrijker dan wat je vertelt, wat je laat zien... En uh, het tweede deel van het voorstel was dus de visuele identiteit. En die had ik als één gedaan. En dat zijn dan voor mij de zogenaamde out-of-pocket kosten. Want die uh, factureer ik wel, maar die factureert natuurlijk een vormgever weer ook aan mij. Dus, uh, maar voor een klant vind ik het altijd fijn als dat gewoon één geheel is. Ook omdat ik regie wil hebben op dat proces van die visuele identiteit, omdat dat heel erg nauw, nauw luistert met of je daar voelt wat we bedoelen met de positionering. Nou, en uh, ik kon niet zo goed inschatten wat deze klant, uh, nou eigenlijk was het zo dat ik had twee opties voor een vormgever. En ik had dit keer gekozen om die twee opties te geven en het verschil was de prijs. Nou, ook, dus er was nog meer verschil. Alleen dat verschil weten de, de klant natuurlijk niet. Omdat uh, ja, je pas aan het einde ziet wat een vormgever oplevert voor jou en niet vooraan. En ik heb met beide gewerkt, dus ik wist ook van bijna het verschil. En er zat dus een verschil in prijs in. En ik geloof dat de ene was 27,50 en de andere 45,00. Nou, dat dacht ik. Oh ja, dat, 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 is, dat, weet je, dat zijn wel twee verschillende prijzen. Nou, en toen had ik de presentatie. Presentatie ja, dat is soort van niet echt. Het klinkt een beetje suf powerpointachtig. Maar toen had ik zeg maar mijn voorstel uh, met ze gedeeld. En nou ja, dat gaat dan uh, heel erg in samenspraak. En we gaan dan gelijk heel erg de diepte in over wat nodig is en dergelijke. Waar zij staan, wat ik zie in hun markt. Nou, dat zijn altijd hele toffe gesprekken en zij waren mega enthousiast. En toen uh, ging het ook over dat tweede deel. En toen zeiden zij, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dan het verschil is. Want ik vind het, de prijs niet zoveel verschillen. En toen dacht ik, oh ja. Dat is echt zo interessant. Want stel je nou voor dat je die even in isolatie gaat bekijken. En jij hebt een traject. En je zit te twijfelen. Wat moet ik nou vragen voor dit traject? Moet ik nou 2750 euro vragen? Of moet ik nou 4500 euro vragen? Blijkbaar vinden sommige mensen dat dus niet heel groot, een heel groot verschil. Dat zit waarschijnlijk een beetje tussen de... Nou, de een is 3 en de andere is 4000 euro. Echt interessant, toch? En toen ik daarover naging, toen dacht ik trouwens ook gelijk ja. over de prijs die ik zelf had neergelegd voor mijn traject. Want dacht ik, oh ja, maar als je zo nadenkt, dan had ik daar ook op een andere manier al naar kunnen kijken. Zo vond ik, en terwijl ik echt daar een goede prijs voor vraag hoor. Uh, en toen moest ik denken aan jaren geleden dat ik bij een... Uh, kledingmerk werkte, als marketing en communicatie manager van een team. En uh, dat was een kledingmerk voor baby en positiekleding. Ja, volledig out of mijn uh, branch. Want ik kwam van de... Um, het was nog voordat ik daar... Dus dat, ja, ik kwam echt uit de dienstverlening veel zakelijker schoonmaakmiddelen. Wat <laughs> ik in Professionele schoonmaakmiddelen. Nou, dat ging dus heel erg over... ...werking en niet over uiterlijk, zeg maar. En nu kwam ik bij een kledingmerk... ...en ik voelde... ...dat is ook achteraf zo grappig, want... Um, ...mode en werken in mode... ...is zo niks voor mij. Um, omdat ik... ...en dan generaliseer ik enorm hoor. Maar... ...daar ging het zo over de buitenkant... Echt grappige voorbeelden. We moesten op een gegeven moment, bijvoorbeeld, het gaat even, even zijsprongetje, maar dat is wel grappig. Um, moesten we op een gegeven moment hadden we dan, want dat, ja, dus hadden eigen kleding, dus ook eigen shoots. Hadden we een kleding, uh, een fotoshoot... met de volgende lijn. En dat was van een groot merk, want zij hadden enerzijds een eigen merk, maar ze hadden ook een samenwerking met Esprit. Dat is natuurlijk een super groot merk. En daar was die fotoshoot voor. En. Um, nou, toen was er modellen, via modellenbureaus en dit en dat, bla bla. En dat moeten natuurlijk altijd zwangere vrouwen zijn. Nou, dat was nu ook zo. En toen, uh, nou, er worden alle setjes uitgekozen. En dan een uh, locatie. En dat, dat deed ik allemaal niet hoor. Ik, dat, het was wel uiteindelijk, de inhoud van de shoot was niet mijn verantwoordelijkheid. Want dat hoorde bij styling. Alleen uiteindelijk de... de toch ook wel hoe die foto's waren. En hoe je dat dan vervolgens weer um, ja, ging inzetten bij je dealers en bij de retail. Dat viel natuurlijk wel onder mijn verantwoordelijkheid. Of onder de verantwoordelijkheid van het team. En toen was die shoot. En dan krijg je daarna natuurlijk die foto's. Nou, en ik ben echt niet een of andere no-no die helemaal geen gevoel voor esthetiek heeft of, of zo. Of voor fotografie helemaal niet. Maar... Um, de grap was. Dat toen kwamen die foto's terug. Ja. En ik dacht echt van. Nou dit is wel mooi. En ik had ondertussen geleerd van. Um, nou je moet natuurlijk goed kijken. Dat die kleding goed zit. Want dat zag ik ook op die shoots. Hè. Dat echt elk plukje haartje dingetje. Frutseltje moest natuurlijk helemaal recht liggen. Allemaal strijk en zo. Echt geen. geen uh, hoe heet dat. Uh, kreukje in, in, in de kleding. Dus nou op een gegeven moment dacht ik. Nou deze is leuk. Weet je. Staat er leuk op. En de kleding zit goed. bla bla, bla. En dan. Nou, was dat dus helemaal fout, hoe ik dat gezien had. Want je zag op haar hand, zag je haar aderen te goed. Nou, echt, toen dacht ik, oh ja. Nee, ik geloof toch niet <laughs> dat dit mijn branche is. Ook omdat het zo, uh, en natuurlijk in details zijn belangrijk. Maar het zat hem ook in, ja, ik weet het niet, ik kan het niet zo goed uitleggen. Het was een soort... Weet je, ik, ik, het is echt al een aantal jaar geleden. En nou, het was echt niet zo dat ik er als een, een of andere uh, doos uitzag of zo. Ik vond altijd dat ik best wel leuk uitzag. Maar ik was echt niet hip genoeg. Ik was daar echt niet hip genoeg. Oh, het was echt zo erg. Dus uiteindelijk, uh, nou, om die reden en nog andere redenen. Maar waar ben ik daar in Uiteindelijk uh, heb ik een andere baan gevonden. En uh, maar wat ik daar wel super goed geleerd heb, want dat vond ik dan wel mega interessant. Ze hadden een hele goede sales manager. En dat was niet een sales manager die uh, enorm, uh, weet ik veel, business-whatever had gestudeerd aan de universiteit. Dit was een sales manager die heel goed was in verkopen en volledig vanuit. Ervaring, maar ook, dus, een soort van analytische theorieën had over pricing. En dat vond ik zo interessant. En dat heeft hiermee te maken. Dus uh, hij zei bijvoorbeeld. Ja, en, dat, en dat gaat dus eigenlijk over een soort psychologische prijzen bepalen. En ik denk dat die 27,50 versus 45,00 daarmee te maken heeft. Dus hij zei bijvoorbeeld: van oké, okay, stel je voor je hebt dus een jurkje, ik zeg maar wat. En de, de, die kan je dus um, 32,50 maken. Maar je kan hem ook 37,50 maken. Nou, of je nou een jurkje in de winkel hebt hangen voor 32,50 of 37,50. Ja, je voelt niet echt het verschil. Je denkt of 30 euro, dat denk ik altijd, <laughs> ik rond altijd af naar beneden. Je kunt ook denken 35 euro. Daar ergens in die range. En dan denk je. Nou, vind ik dat, rond die 35 vind ik het goed of niet. En dan doe je het. Maar als je gaat kijken naar volume. En ze hadden volume, want het was internationaal. En elk jurkje. Verdien je 5 euro meer op. Dat is echt huge. Weet je. Dat is mega. En dat zit hier ook op. En dan nog. Weet je. Dus enerzijds kan je zo ook naar je prijzen gaan kijken. Van, van wat maakt dat. Wat, weet je, waar, hoe voelt dat? En, en is het anders? En maakt dat uit? En zijn de verwachtingen dan anders? Zonder dat ik wil zeggen dat je altijd maar je prijs omhoog moet doen, want dat is niet wat ik zeg. Maar het is wel interessant om zo te kijken naar prijzen. En als jij nou echt twijfelt tussen twee bedragen... En dan mag wel echt het verschil significant zijn. Dus op het moment dat jij twijfelt tussen 34 of 37 euro. Dan moet je dus echt gewoon 37 doen. Want dat is te weinig om te voelen wat het verschil is. Maar als jij twijfelt tussen. Oké, okay, maar is dit nou 5000 of 10.000 waard? Want allebei kan hè. Het ligt er maar net aan wat het resultaat is. En het effect is bij je klant. Dus, dus ja, de werkelijke waarde heeft vaak niks te maken met de perceptie die jij erbij hebt. En wat je ook kan doen, en dat is een hele leuke systemische manier om te voelen wat klopt, als je het met je hoofd niet kunt bedenken, want je kan het met je hoofd dus niet bedenken. Het is letterlijk wat de markt ervoor geeft. Is dat, dat is één en al gevoelskwestie. Dat heeft niks te maken met... Logica? Nou, dat weet je natuurlijk. Alles wat je kijkt buiten wat je kan kopen, heeft dat niks te maken met logica. Misschien als je een hele dure designer hebt die een stoel maakt en een niet zo'n dure designer, dan uh, is het wellicht zo dat die dure designer net wat kwalitatief beter hout koopt. Maar dat ja, verklaart niet de prijs maal 30. Of honderd, of whatever. En dat zit natuurlijk in het ontwerp. Maar sommige mensen vinden dat spuugeledelijk. en denken, nou, ik zou er nog eens duiven voor geven. Dus het is echt gevoel. Dus wat je ook kan doen, is intappen op dat gevoel. En dat is een hele toffe systemische oefening. En wat je dan kan doen, is dan pak je twee blaadjes... dan schrijf je op het ene blaadje, dus echt een A4... Op het ene blaadje schrijf je het ene bedrag, niet, te, niet met een stift, niet doordrukken met een potlood, dat je het niet kan zien aan de andere kant. Het, op het andere blaadje zet je het andere bedrag. Dan leg je, schud je ze door elkaar, dat je niet meer weet welke het is. Leg je ze op de kop op de grond. Doe je je schoenen uit. En dan ga je, eerst even diep ademhalen, even gronden. Even zorgen dat je een beetje uh, relaxed bent, want anders dan ga je luister naar de energie die je van daarvoor meeneemt... in plaats van degene die in het moment voelt. En dan ga je oms de beurt ga je op die blaadje staan. En dan ga je ademen en dan ga je voelen wat er met je gebeurt. En dan bedoel ik niet wat je denkt... maar letterlijk waar jij stabieler staat, bijvoorbeeld. Het kan zo zijn dat je... Voelt dat je gaat wankelen. Het kan zo zijn dat je ineens je schouders voelt. Het kan zo zijn dat je ergens spanning voelt. Nou, denk dan ook niet gelijk. Oh, ik voel spanning, dat is niet goed. Ga ook op het andere blaadje sta staan. Voel je verschil. Als je nul verschil voelt, of bij allebei hetzelfde voelt, als in, ik heb nog steeds hoofdpijn. Dan kan het ook zijn dat dat van jou of van iets anders is... en niks te maken heeft met de oefening die je daar doet. Dus check dat ook. Kijk vooral naar de verschillen. En als je dan iets voelt... check dan dus ook of dat bij het andere blaadje weg is. En soms kan je spanning voelen... maar stem dan af en ga intuïtief aanvoelen wat voor een spanning dat is, want soms kan spanning ook goed zijn. Is het een soort van, oh, ik vind het echt wel, dit voelt wel spannend, maar ik wil dit wel echt. En omdat ik het zo graag wil, wordt het nog spannender, want misschien ga ik dit wel doen. Maar het mooie is, doordat je dus op die energie van zo'n prijs staat... Dat je, en je weet niet wat erop staat... dat je hoofd niet mee kan doen. Want, die, want je weet niet waar je staat. Nou, en dan ga je gewoon voelen wat het beste voelt... waar je echt de juiste energie bij voelt. En als je dat helder hebt... dan draai je de blaadjes om en ga je kijken wat erop staat. Nou, ga je dat doen? Ik ben echt benieuwd... A, tussen welke prijzen je twijfelt... en B, wat eruit is gekomen en C, hoe je deze oefening ervaart. Heel tof om van me te horen, of van jou, van me te horen, heel tof om van jou te horen. Ken jij iemand die dit ook echt mag gaan doen, deze oefening, stuur hem vooral door. En vond je dit een waardevolle aflevering? Heel tof als je een review geeft en uh, kan ik je ergens mee helpen, heb je een vraag... Wil je meer met systemisch werken als ondernemer? Check dan even mijn Instagram link en in bio. Want daar zie je wat ik allemaal voor je heb. En wat ik, wat ik, wat ik, ik uh, voor je kan doen. En wat je bij mij kunt uh, halen. En anders tot de volgende aflevering. En geniet van de rest van de dag. Doei!